1: How does he do this? Cole has saved luminosity with
0: the all G Start, the eSports podcast GZH.
1: dando Start, chegamos para mais um episódio no nosso G-Start, o seu podcast de e esportes eletrônicos e games aqui de GZH. Chegamos no episódio número 45 e para falar sobre o Counter Strike, para falar do CSGO, a gente está nas vésperas do último Major de CSGO, do último campeonato mundial desse jogo, porque a partir do próximo ano já será na plataforma do CS2. E para falar sobre esse Major, sobre essa projeção Tô com um convidado muito especial Um cara que conhece Tem alguém que sabe o que é ganhar Major É esse cara Então a gente vai falar bastante sobre, sobre isso Sobre essa preparação, sobre a vida dele Sobre a carreira dele Mas antes, fica o recado KTO.com, onde a diversão acontece Nossa parceira aqui do G-Start E sem mais delongas Wilton Prado, o Zeus como é que tu tá? Tudo certo? Coach do Fluxo, se preparando aí para mais um Major, mestre. Muito obrigado por ter atendido, ter disponibilizado esse tempo. Seja bem-vindo ao G-Start. É
0: isso, Douglas. Pô, obrigado. Que baita apresentação aí. Gostou? Eu de... gostei, manda bem. Pô, tem, uma... então tá tem, 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 tem o dom para o negócio. <risos> tô, tô bem, respondendo essa pergunta, tô bem, graças a Deus. E você?
1: Tá, ah, tudo certo, tudo certo. Ô, Zeus, deixa eu te perguntar. Antes já, já te agradecendo demais, muita correria essa preparação aí com fluxo pro Major.
0: Muito, muito. Não, tem, não tinha coisa ser diferente, o Mundial, né, a nossa Copa do Mundo, então estamos aqui treinando intensivo, os dias começam às 8 da manhã e vai até, foi, ontem foi até às quatro da manhã, mas tem que fazer o que é necessário.
1: É, e também esse é um detalhe importante, né, essa gravação a gente equilibrou um horário que desce porque o fuso horário é grande, né, vocês estão na Alemanha,
0: isso. Isso, estamos aqui em Weiblingen, que é do lado de Stuttgart, na cidade da Porsche. Então, bem legal aqui, cidade da Porsche, da Mercedes. Tem um monte de carrão na rua, mas também é um em questão de treinamento, é um dos melhores que tem, porque a maioria dos servidores para jogos são aqui na Alemanha. Então a gente uhum. pega o famoso Ping 5 aqui, que significa que estamos com condições como se fosse jogar no campo verdadeiro ali, ao vivo.
1: Ah, coisa boa, então, preparação indo de vento e poupa, mas a gente vai falar mais sobre essa preparação com o fluxo daqui a pouco, porque, pô Zeus, quis te convidar, uh, e até agradecendo o Otávio Rochman por, por ter possibilitado, né, esse, esse contato, ter nos auxiliado, uh, cara, tu é uh, um bicampeão de major, tu é coach bicampeão de major, tu tem uma vasta experiência dentro do CS e é o último major do CSGO, e... Por felicidade tua e infelicidade dos outros cinco, teu único brasileiro campeão mundial de CS que vai tá estar nesse, nesse último mundial de CS né? Que vai estar tá presente é. nesse Major de Paris. Como é que você é está te sentindo?
0: Ah, sempre que me perguntam isso eu falo é meio que a mesma resposta, mas ela é, ela é sincera. É um mix de emoções, porque primeiro, lógico, eu tô muito contente. Uhum. esse daqui é o último Major, é um marco histórico para o nosso jogo, vai sair um jogo novo em breve mas está fechando uma geração e essa geração foi a que a gente viveu ganhou o mundo junto colocou o Brasil ali no, não só no pódio, né? chegamos ao número um do mundo mas colocamos o Brasil no mapa, o Brasil não era muito conhecido nos FPS, pelo menos nos dias de hoje, então eu estou muito feliz de estar participando desse Major, mas eu tenho um lado que fica triste de não ter esses meus companheiros a gente, tem certeza que a gente vai chegar na parte da história aí, mas a gente sacrificou muito para chegar e conquistar o mundo junto. Todo o dinheiro que a gente tinha, a gente arriscou mesmo ali. Toda a família deixou de lado ali para tentar correr atrás do Então, não ter eles do lado deixa um sentimento amargo. Eu fico muito feliz, de verdade, por estar lá comigo. Triste por eles, mas eu sei que o foco é comigo, com o meu time. E temos representação brasileira, que é o que importa.
1: É, então já vamos começar a falar sobre isso. Onde o Zeus, onde o Wilton Prado, ou quando o Wilton Prado se tornou o Zeus e entrou para o mundo do, do, do CS, 1.6, 1.5, é. como é que Nossa, foi essa história?
0: Assim você expõe o velho, aqui, porque eu sou velho. Eu comecei, <risos> o meu primeiro contato com Counter-Strike foi em 99, cara, uhum. antes do milênio virar, então mais de duas décadas atrás, 24 anos para ser precisa, preciso, já estou há muito tempo aí, mas eu morava nos Estados Unidos na época, eu cresci lá, eu tinha, tava estava com uma educação lá, e eu tinha amigos que moravam no meu prédio aqui no Brasil, e eles falavam muito pelo ICQ na época lá, uhum. Eu podia, ô, oh, tem um jogo novo, tá uma febre de lan house, acho que quem é um pouco mais velho lembra dessa febre de lan house no Brasil. Então, eu fiquei muito empolgado com isso, e assim que eu viajei no meio do ano pra, pro Brasil, tava super empolgado, até testando num teclado, tentando fazer, fingir a movimentação que seria o jogo pra aprender antes. E aí foi amor à primeira vista. Então, o Zeus vem do meu apelido de futebol americano, desde quando eu jogava antes.
1: Que massa! Por,
0: só que, porém, meu os Zeus verdadeiro que é os Zeus do CS, assim, a modo de dizer. começou em 99 e foi pingados assim, só na diversão até 2001. Em 2001 eu aí eu me mudei para o Brasil uhum. com a família e ali eu já desde o começo, mesmo no colégio, já comecei sério, já já tratava como uma profissão, mesmo não existindo a profissão profissão gamer na época. Uhum. Então eu Fazia os estudos normais e seguia logo após os estudos. Terminava meio-dia, uma da tarde. Eu já tava numa LAN e até as oito, nove da noite. E, cara, acho que nunca parou isso daí. Só parou de ser LAN house e depois virou em casa. Porque, como eu disse, a paixão foi meio que imediata. Era onde eu fazia tudo.
1: E tu sempre gostou desses jogos de FPS, eu Ou nunca teve muito contato assim, com,
0: com os games? É, FPS, pra falar, eu joguei GoldenEye no Nintendo 64. Uhum. Alguma coisa assim. Eu, nunca era, eu não era um gamer competitivo. Eu jogava... Joguei com amigos do colégio, alguém do prédio, alguma coisa. Jogava muito jogo de luta, né? Tipo Marvel uhum. vs. Capcom, esse tipo de coisa. Mas esse foi o primeiro jogo competitivo que eu joguei. E aí foi o primeiro FPS e quase que o único FPS que eu joguei. Porque não foi um hobby, vamos dizer assim, eu tratava muito como uma profissão mesmo. Então eu jogava desde o início em equipe, visando melhorar, já viajando para campeonatos, mas era um campeonato no interior de São Paulo, na época Pô, eu tinha 15, 16 anos. Então eu comecei viajando ali para Presidente Prudente, que é 600 quilômetros de casa, eu pegava 12 horas de ônibus e ia jogar um campeonato, que onde se se você ganhasse o campeonato, ainda saía só com o dinheiro suficiente para voltar para casa, mas a gente começou assim era assim o circuito todo fim de semana ia fazendo um uma cidade diferente e fico feliz eu gosto gosto muito eu falo que isso para mim são a época dourada dos esportes do FPS para mim né o primeiro FPS verdadeiro
1: é o gal gosta de dizer que é a época dos leiteiros né Jesus?
0: Ah, ele fala isso, o Gal, eu, pô, eu conheço <risos> o Gal desde 2002, então o Gal é um cara que ele sabe exatamente do que eu tô falando, eram outros tempos, outro, outros uhum. mundos, ninguém imaginava que isso aqui seria, mas todo mundo tratava com, com uma profissionalidade que era impressionante, você pensar que ninguém ganhava dinheiro com isso.
1: Ô Zeus, mas quando é que te deu, como é que te deu esse estalo assim, porque como tu disse, desde que tu começou a jogar, tu teve essa, essa sensação de, de levar como profissão. Uh, tu, tu sempre foi ligado em mundo de tecnologia, assim, como é que foi ter uma ideia de que, cara, isso pode ser extraordinário, gigantesco, como é hoje?
0: Ou cara, nunca se acreditou eu, nisso? Então, Só se, eu sou, se eu sou muito honesto, eu, não, eu sempre fui sim, ligado em tecnologia, adorava, sempre foi muito ligado em computador, mexer em coisa de informação. Eu cresci, eu tenho 35 anos hoje. Uhum. Eu lembro que na minha infância, a internet não era comum. Então, desde a internet, eu cresci bitolado nisso. Eu achava muito legal essa parte de tecnologia, o acesso à informação. Mas dos jogos, eu não. Nunca imaginei que seria uma profissão, Para ser muito sincero, porque... O que eu me apaixonei era a parte competitiva. Eu aprendi a jogar em equipe, funcionar num elenco, comandar a galera. Eu era capitão no meu time, então tinha que dialogar muito bem e eu tinha que explicar as táticas que a gente ia fazer, como que a gente ia seguir. E mais de tudo, eu estava jogando com meus amigos. Eu me divertia muito ali, muito mesmo. Como eu falei, eu comecei a jogar isso aqui para uns amigos que eu tinha no Brasil. Então quando eu voltei, era o jeito que eu tinha de ficar perto dos meus amigos. E Pode crer. por mais que eu corria atrás da profissão, era um sonho eu jogava na dedicação porque eu gostava da competição. O meu modo competitivo, é eu sempre quis ser o melhor no que eu faço. E naquela época, eu primeiro queria ser o melhor do meu bairro, que era Saúde e Vila Mariana. Depois eu queria ser o melhor da Zona Sul, que Pouco eu sabia na época, que já era difícil demais, que na Zona do Sul tinha o G3X, que era o do ah. Gal, começava assim, vai, come, aí tinha o melhor de São Paulo, tinha G3X, GC, tinha os melhores do Brasil estavam naquela região, mas eu queria ser o melhor do bairro, da região, da cidade, do estado, do país para chegar no mundo, então eu tava correndo atrás desse sonho, mas ponto 1.6 mesmo eu nunca consegui chegar nesse sonho, porque... Era muito mais difícil. Você jogava o ano inteiro e talvez tinha dois campeonatos que davam chance de vaga para ir para fora, tudo pago, porque ninguém ia conseguir pagar, é. um moleque de 16, 17 anos, pagar uma viagem para fora, hospedagem em Paris, no Mundial. Como é que eu vou conseguir isso, né? Então eu nunca consegui, mesmo no ponto 6. Eu conheci todo mundo e eu sempre beliscava as vagas, até que em 2007 eu consegui uma vaga para Paris. Não, 2006, desculpa, eu consegui uma vaga para Paris em SWC, que foi o ano que o MBR ganhou, inclusive, o MBR-SP. Só que. É, a gente conseguiu a vaga através do segundo lugar no campeonato, não o terceiro lugar no campeonato. E o terceiro lugar no campeonato não recebia as despesas pagas, então eu acabei não indo para esse Mundial. Ah. E aí foi um banho de água gelada para porque pô, estamos aqui seis anos já na batalha. Quando consegue, não pode ir, meio que o sonho, né? Vou para a Copa do Mundo, mas não tenho dinheiro para ir para a Copa do Mundo participar. Foi muito triste, mas seguiu nisso. E graças a Deus, aí o dia, o mês, o ano seguinte, né, no próximo campeonato. Chegamos, classificamos, tudo pago, fui lá pro Mundial e aí virou essa chave assim. E aí minha mãe também começou a entender aqui opa, talvez pode ser alguma coisa aí. Porque, sendo muito honesto de novo, eu cheguei a vacilar, pô. Faltava no colégio para jogar agora, tava tão, pô, 12 tão horas, focado né? ali. horas é, o campeonato
1: viajava 12 horas, né, então...
0: E, e foi exatamente por causa de um campeonato Tinha um campeonato uma legal e eu tinha que fazer uma apresentação De um trabalho lá no colégio E era tipo a feira de ciência que valia metade da nota Pô, Mas eu tava na final do campeonato De novo era né, o sonho lá Eu vazei daquilo lá, eu fui, não recomendo isso Pra ninguém que estiver assistindo aí Seguir esse caminho, mas o começo era difícil E é, minha mãe tava certa, pô, porque Não era uma profissão, o, antigamente O melhor time do mundo ia receber 3 mil dólares por mês Que era muito dinheiro, mas esse era o melhor time do mundo E o Brasil não se comparava a isso o melhor time brasileiro que era o do Gal, acho que na época assim, junto com o IBR, recebia 1.500 dólares, que era bastante dinheiro, lógico, só que, tava abdicando na vida, eles já eram mais velhos pra isso, eles já estavam tratando uhum. aquilo como uma profissão realmente, já não tinha mais a faculdade, já não tinha as coisas pra seguir em volta, pelo menos não de todos os membros, né? É,
1: a, a, agora a curiosidade, né, Deus, ter essa, essa, é, essa lembrança de não ter conseguido ir para Paris, agora tu vai, né? pelo menos
0: e, isso. E, e essa é a verdade, eu falei isso por uma eu nunca fui para Paris, eu já viajei, acho que 56 países nessa altura, viajando para campeonato do ah, mundo, demais, mas cara. Paris eu nunca fiz, e legal, né, a história tem um jeito engraçado das coisas, eu vou finalizar o CSGO com aquele um campeonato que foi em 2006 que eu não consegui aí, que Deixou uma amargurada no coração desde a época.
1: É, vai ser aí essa, essa oportunidade, mas tu falou, Zeus, que o Zeus jogador ele teve participações em jogos importantes, mas foi tudo que tu queria? Faltou alguma coisa antes de virar coach? Como é que foi? Ah,
0: não, com certeza esse campeonato é diverso teve uma outra CPL em Dallas, que era um outro mundial que eu ia uhum. completar para g 3x, não consegui lógico, sempre fica, mas eu nunca me arrependo de nada, porque todas as decisões que eu tomei eu tomei porque eu acreditava que era um, seriam para o meu melhor caminho na hora. Depois é fácil olhar para trás, mas na hora eu, eu sempre fui um cara desse. Eu sempre sou uma pessoa que o que eu acredito eu vou. Do mesmo jeito que eu jogava. Até o fim e com muita mais vontade, de até do que outros acreditariam, eu fiz porque eu acreditava. Então, todas as escolhas da minha vida que me levaram a estar aqui foram desse jeito. Às vezes, precisa não ir para um para ir para outro, precisa perder o pequeno para ganhar o grande.
1: É, e para quem não lembra, o Zeus precisou, inclusive, já como técnico, completar e major, né? Já também, tive, que... Que jogar, eu tive que jogar dois
0: Majors aqui no é. CSGO foi. Joguei pela seleção norte-americana e pela seleção brasileira. É. Um feito pra poucos aí.
1: É, jogou, jogou demais, conseguiu aí ser, ser um, um cara presente também dentro do CSGO como player. E quando virou a chaves e os pra virar coach? Convite, o, 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 intuição, como é que foi?
0: Ah, cara, essa história. Na verdade, eu nunca planejei. O que acontecia? O time do Fallen, do ZK. Eles estavam aqui no Brasil e aí já passam-se muitos anos, vamos uhum. dizer assim. O CS 1.6 já tinha morrido. Teve o Source, que eu fui muito bom, cheguei a ser o melhor do Brasil, mas já, tá, já tinha morrido também. Em 2012 para 2013, a Valve lançou o CS GO, que é o jogo que temos hoje que está para finalizar. E vimos que, nossa, um novo jogo. Sempre todo mundo, aquela nostalgia, né? Vamos começar a jogar. E eu joguei, fui muito bom, fui no melhor do Brasil, mas essa altura do campeonato, eu já estava mais velho, eu precisava trabalhar, terminar a faculdade, fazer as coisas, não, não dava para levar mais com a mesma dedicação que eu tinha na minha infância. Então, por volta de tudo, eu tive que parar de jogar, mas uhum. aí eu vi o time do Fallen, do Fer, da galera, eles estavam muito dedicados, e eu tinha um amigo que jogava comigo, o ZQK, uhum. ele estava buscando esse sonho ainda, correndo atrás, mas eles tinham que jogar um campeonato nos Estados Unidos, e eles não tinham dinheiro. Continuava a mesma situação do passado, sabe? Não tinha dinheiro para ir, não tinha onde ficar. Só que dessa vez, em vez de ser um campeonato de uma semana, era uma temporada de dois ou três meses. Você paga morar é três meses nos Estados Unidos, pelo amor de Deus, é muito caro. E por sorte, um dos meus melhores amigos, o dédio Ricardo uhum. Sinigaglia que trabalha aí, ele estava lá nos Estados Unidos e conheci o ZQK também, rolou esse contato entre os três, assim, ficaram se falando e ele falou, pô, gente, sem falar com a mulher dele, sem nada. Ele estava lá casado, morando nos Estados Unidos, Falou, vem aí, vem jogar. Ele achou que seria uma coisa de, tipo duas semanas, uma molecada ficando em casa. Acabou que foi pra lá seis, sete caras, tá ligado? Mais a namorada de um tentar <risos> o sonho. E eles abraçaram a ideia, foram, porra, por mais que foi um susto no começo pra Camila, ela que, quem mais se apaixonou pelo, pela molecada e começaram a jogar bem. E caíram no carinho da comunidade. Porque era uma história de superação. Uhum. O povo que tá aqui sem ganhar dinheiro e fez uma vaquinha e conseguiu chegar e o cara doou a casa e ajudou. Então foi assim. E ele, por ser meu amigo... Quando começou a dar um pouquinho certo para eles, eu já tinha mandado... Pô, eu era um torcedor, tava lá trabalhando, mas eu era um torcedor, queria ver o sucesso do Brasil. Então eu comecei com a minha experiência a mandar umas planilhas para eles, assim, de coisas que eu estudava dos outros times ali para ajudar. O brasileiro tá no Mundial? Vamos ver se a gente não vai um pouco mais longe, aí eu consigo dar uma dica. E muita das coisas que eu anotei, acabou que aconteceu no jogo. Pô, e, nisso, e nisso daí o Dede falou, pô, Zé, você não saber. A gente gostou tanto da ideia que estamos pensando em trazer um segundo time para os Estados Unidos dar uma chance de ouro para a molecada a chance que a gente nunca teve, que o Dead também correu atrás de sonho muito comigo nessa época do 1.6, e a partir disso daí surgiu o projeto da Golden Chance que foi liderado pelo Fallen, idealizado pelo Ded e pela Camila e nisso daí era um campeonato nacional brasileiro, jogou todas as equipes brasileiras, onde o campeão iria lá pra fora ganhar uma, uma temporada paga, seriam seis meses nos Estados Unidos pra tentar achar uma organização como se fosse São Paulo, Corinthians, Flamengo alguém que patrocinasse o time para poder se manter lá, só que era muita molecada e o virou falou, falou pra mim e falou Zeus, preciso de você aqui você vai ser o cara que vai liderar esse projeto pra mim então eu fui lá como um manager mas falou, como coach, tinha muito mais experiência nos jogos moleques, eu então não tinha mais o jogo em dia, vamos dizer, eu não estava mais jogando, mas eu ainda entendia muito mais que essa molecada nova que estava vindo podia passar o conhecimento de uma geração, velha guarda, vamos chamar assim, e manter eles em linha, porque precisava no inglês, nenhum dos moleques sabe falar inglês, cresci nos Estados Unidos, precisava de alguém de confiança pro Dédio, porque pô, tá colocando alguém dentro da casa dele, tá colocando mais sete pessoas dentro de uma casa, e aí ele falou você vai ser responsável por garantir que ninguém aqui faz uma loucura, eu tô trazendo menor de idade aqui pra casa, como que eu vou olhar pro pai e pra mãe de um jogador e acontecer alguma coisa aí, então você vai montar eles na linha, e foi assim, foi uma ajuda, um pouco de conexão e contato com as pessoas que eu já gostava e tinha feito boas relações, e o conhecimento, então, como tudo na vida. É sorte, bom timing e conhecimento.
1: Ah, que demais, cara. Porque, pô, uh, essa dupla, né? Esse casal, melhor dizendo, Dédia e Camila é, é pai e mãe do CS brasileiro, né? Não tem... E Sim, fizeram e... muito. E tu ainda com essa, com essa participação, ter, ter tido esse, esse conhecimento, esse estalo também de, de conversar com ele, também ajudou bastante. E, bom, a gente poderia simplesmente dizer, e o resto é história, né, Zeus? Mas a gente hum. quer contar essa história, cara. Golden Chase, vai lá a gurizada lá para os Estados Unidos. Como é que foi essa tua experiência? Cara, eu, e, já? claro, tem a mudança, né? Daí, dentro disso, tem... A junção desses dois times para formar o time campeão?
0: Então, desde o início, esse campeonato foi formado para dar uma chance igual para todos, mas tinha um claro favorito no Brasil na época, que chamava NTC, que é Não Tem Como do Fênix, inclusive uma marca de roupa hoje do Lincoln lá, ou lá, né? Moleque da hora. Então, Patrocina nós, Lincoln. É. Nós. <risos> Lincoln é muito da hora. E tinha um grande favorito, mas é muito engraçado, sempre se repete a mesma coisa, dessa vez em território nacional. Era uma molecada espalhada pelo Brasil e não tinha condição de ir para São Paulo, olha como o tempo era diferente. Uhum. Então, pagar passagem, hospedagem em São Paulo, não tinham condições, pô, era muito difícil. E aí, dessa vez, daí ele falou, antes, você já, já que você vai liderar esse projeto, já começa desde já. Então, desde já, hospedei os moleques em casa, peguei lá na rodoviária, fui buscar esses cinco moleques lá, deu um jeito de fazer uma vaquinha, todo mundo, pegou o resto, quem precisava de ajuda, pagou o resto das passagens, dormiram em casa, o resto do molecado. Então, comecei cuidando deles ali, e... Torcendo para eles darem certo. Porque, pô, comecei a pegar uma afinidade por eles, uma ajuda, um carinho, né? A molecada tá dentro da minha casa, ali do meu apartamento com a minha mãe. E fomos jogar a Golden Teens, que era isso. Era um jogo, grande jeito de dizer, um campeonato. Mas não tinha espaço para erro. Você chegou na grande final, é um jogo valendo a chance de você virar, transformar seu hobby em profissão. Seu sonho mesmo. Uma chance de ouro. E a molecada ganhou. Foi muito ralado foram cinco mapas ali. No último mapa, conseguiram ganhar aquela vamos para os Estados Unidos, vamos tentar o sonho. E assim começou a história. Aí nos mudamos para os Estados Unidos. Eu, por mais que eu ajudei a molecada, não estava num barco muito melhor. Sou formado na faculdade, né? Cursei faculdade de relações internacionais, mas não estava atuando na área. Estava atuando numa área de expatriação, de comércio exterior. Falei, essa é a chance? Essa é a chance. Não deu antes, mas vai ser agora. Vendi o resto das coisas que eu tinha aqui no Brasil. Pra, por trocados, não apartamento, essas coisas, lógico, né? Mas celular, videogame, o que precisasse, e vamos para os Estados Unidos. Eu sei lá, dois mil dólares, que ia passar seis meses nos Estados Unidos com dois mil dólares, loucura. E uhum. eu ainda fui um dos que mais fui com dinheiro. Tinha moleque que foi lá com 14 real, tá ligado? Ah, tá barra, a gente... que
1: loucura. É,
0: mas a gente confiava, a gente sabia que era tudo pago, então comida, PC vai ter e casa, é o que a gente precisa. A gente não quer mais nada, a gente veio aqui para jogar. Então, fomos para os Estados Unidos tentar o sonho. E aí já desde o primeiro dia recebem a gente no aeroporto, buscam e foi muito legal a experiência. Para quem não viveu essa época aí, o Dad tinha essa casa. Ele estava tendo um sucesso lá com uma empresa que ele tinha criado de transportador, assim, né, fazer transporte para pessoas e hospital como se fosse um Uber mais executivo para empresas, mais business. E ele já estava crescendo. E ele começou a trabalhar mais ainda para suportar os sete moleques que já estavam na casa dele. E com Meu a Golden Deus. Chance, mais sete vindo. Então ele começou a trabalhar em dobro. E ele alugou uma casa na frente à casa que ele tinha lá em Lancaster. Então era os moleques brasileiros, vamos dizer, os campeões, o melhor do Brasil na casa da frente. E o segundo melhor time do Brasil na outra casa da frente. E, sendo muito sincero, aí sim é a parte mais carinhosa que eu tenho da história toda. Porque era muito legal, era o dia a dia, acorda, café da manhã junto, fala do jogo, faz aquelas brincadeira, resenha. Vai treinar, treino o dia inteiro, a gente chegou lá, primeiro treino contra o Cloud9, o melhor time americano. Tomamos aquela pemba lá, velho, já absurda. Bem-vindo aos Estados Unidos, daí já fomos jogar um campeonato em Filadélfia, onde a gente falou, se vocês forem bons pra caramba, vocês vão chegar em oitavo nesse campeonato. Chegamos lá de cara, terceiro no campeonato, nossa vaga. Oh. Aí já vimos, opa, já é melhor do que a gente imaginou. Voltou para os Estados Unidos, a Califórnia, continuamos treinando. Na segunda semana, o Cloud9, que era o melhor time, a gente foi lá e pemba neles. A gente falou, opa, começou a acreditar mais, começou a acreditar mais e começamos muito bem. O nosso segundo time estava indo bem. O time principal, que era de Fallen, Fair, o Cold, que tinha acabado de entrar junto na line é, ao mesmo tempo que a gente, o Boltz, o Steel e o NAC, né? era a line principal. E nós, como a secundária mas começamos a pegar uma atração muito rápida, eles jogavam os campeonatos no exterior e a gente começou a papar tudo nos Estados Unidos, e em coisa de três meses ganhamos a Liga Advance, que seria a nossa Série B do brasileiro, como se fosse uhum. comparar em termos de futebol, ganhamos invictos, então a gente foi muito bem, em três meses lá, passamos do desacreditado que era para chegar em oitavo, no primeiro pega terceiro, ganhamos a Série B invicto, aí fomos para um nacional, vamos dizer assim, um pan-americano, que tá, iria ter na Califórnia, e lá Ganhamos do Cloud9, que era o melhor time americano. Uhum. Num jogo histórico lá, velho, choradeira, aquela loucura lá. Ganhamos os europeus, todo mundo falava que ia ser louco. E a gente começou a virar referência porque eu criava muita tática, a molecada criava muita coisa. A gente sempre pensou, somos, no, somos inferiores, vamos surpreender na parte estratégica. Então a gente enfiava a cabeça nisso daí. E isso acabou pegando atenção muito do time principal, que era o LG. Eles estavam... Eles eram o melhor time brasileiro, mas ambiciosos, eles não queriam simplesmente se contentarem em ser o melhor time brasileiro. E aí teve um jogo enfático que a gente ganhou deles. Eu lembro que o Dead chegou na casa lá e falou: Aí, molecada, assim, vocês me ferram, tá ligado? trago vocês pra cá e vocês vão e ganham da time principal. Tô ferrado na brincadeira lá. Mas isso meio que começou o gatilho ali, e aí bastou eles irem mal em um campeonato grande lá. que eles falaram: não, desse jeito não tá dando. Vai rolar mudança. E foi o dia antes da grande final do nosso brasileirão lá, vamos dizer. Uhum. A gente já sabia que ia rolar alguma coisa, a gente só não sabia o quê. Que o Fallen já tinha saído lá falando, não, não dá, estamos errando muito, tá, tá. e o Fallen é difícil ficar frustrado. E aquela mesma noite, estamos assistindo o campeonato, recebemos o Taco ou o Fênix, um dos dois recebem a ligação lá do Fallen falando, e aí, estão querendo entrar, tá ligado? Não tinha dúvida, era o time da Casa da claro. Frente, não ia ser nem a maior mudança. Aí. O time da
1: Casa da é. Frente é muito boa a referência, tá, né? Não tinha nem
0: como, pô, não é difícil fazer isso daí, os caras são melhores. E os caras, esse, diferente, a gente lembra, a gente foi lá sem dinheiro. Esse time já era, já tinha organização. Então eles recebiam um salário de mil dólares na época. Mas puta que pariu, mil dólares, ligado? Eu consigo sobreviver com isso daí. Tava, sei lá, quatro mil reais, vamos pensar na conversão uhum. da época. Consigo sobreviver, consigo comer isso aí, não vou... Tipo, já mostro que objetivo cumprido, jeito de dizer, que venhamos aqui, então jogamos a grande final do campeonato para vencer o campeonato invicto, já sabendo que tinha sido chamado, mas como fomos chamados o que foi legal, o que foi, querem entrar, só que não foi uma mudança, a gente pensou, pô, eles vão tirar um jogador, alguma coisa, não, literalmente foi uma união de tudo que é melhor, perguntaram o Fênix, Fênix que era o mais experiente do nosso time lá de jogador, queremos ser entre, tá, Fim, ele já falou logo, quem vai chamar o Taco, já tinha falado com o Dead, ia ser o Taco. Ah, e o Zeus como coach, vale a pena? Porra, ele é parte tática aqui, tava de capitão pra eles, vale. Então, do dia pra noite, literalmente, o time que eram seis pessoas, três foram para LG, a casa da frente. Ganhamos, antes de jogarmos a grande final, tivemos que ter a reunião triste, tá ligado, de falar. Sim. Mas a molecada muito legal, de bom coração, aberta, ali falou, velho, lógico que vocês têm que ir, vocês são malucos, daqui que a gente veio brigar, eles nos apoiaram super. Falou, vamos ganhar esse campeonato. Depois a gente conversa, sabe? Ganhamos o campeonato, forma invicta, e é assim que ganha, aquele despejo de choro de todo mundo, pô, sabe? Conseguia, é feliz, é aquele mesmo mix de emoções, muito feliz por a gente, mas triste agora. O nosso time, como é que fica? Sabe, a gente veio aqui, a gente começou a conquistar a nação, e agora vai, vai, parte no meio, mas ninguém, todo mundo, muito amigo, não já tinha plano de trazer mais gente boa para o time deles uhum. e arrumar. E a gente foi pra lá, e eu nunca vou esquecer a data, que era no dia 3 de, lá pra dia 23 de novembro, que é aniversário do Dead, foi o dia que a gente foi chamado, e o dia seguinte que a gente recebeu a notícia, a gente viajava pra Suécia. Para jogar o um Mundial, só que aí não era mais Nacional nem Pânico, era o Grande Mundial, Sim. a fase a final, Face it Stage 3, lá que muitos times tinham que jogar para ficar, ia ter todos, ia ter o campeão da Copa do Mundo passada, o vice, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, e nós, <risos> tipo, <risos> um e,
1: desafio tranquilinho, é de um desafio
0: ali. exato, um desafio de louco, e nós, mas pô, já viemos aqui nessa loucura, vamos aí. e não tivemos tempo, porque jogamos o dia anterior para finalizar o nosso Panamericano, americano dia seguinte indo para a Suécia. Como que a gente vai jogar uma Copa do Mundo sem ter tido um treino junto, um, sequer? Não deu tempo. Aí a gente falou, ó, oh, gente, a gente vai pegar o laptop aqui, tinha um laptop pra gente. <risos> falou, a gente vai logar Steam, no voo, a gente vai aprender aqui na teoria o que a gente vai quiser fazer. Vai achar o jeito que a gente quer jogar. Fechou, fechou. Eu fui burro, esqueci de jogar na Steam. <risos> aí pegamos o voo, aí tava sentado o taco, eu e o Code Laptop abriu, CS não abre no voo. O voo ah. de 13 horas pra Suécia. Falou, nossa, e agora? tipo Esse era o tempo inteiro de preparação que a gente tinha. Abrimos o Paint, começamos a desenhar os mapas, os mapas. do Paint
1: Muito
0: e falar... Faz isso, você faz aquilo. Ó, se acontecer isso, você pensa isso. Aí, se tiver acontecendo isso, eu penso isso. E começou a se planejar. Mas, igual aquela história do começo, a gente foi para lá, todo mundo falando. Metade do Brasil xingando nas redes sociais, falando, que cor, os caras, vocês são loucos, como assim tiram os caras do time antes do Mundial? Vocês são loucos, vão lá para apanhar, não treinou, não fez nada. E a gente chegou lá e falou, então, ninguém tá acreditando que nós vai ganhar, né? não vai fazer nada. Pô, só tem os sete melhores times do mundo aqui, realmente tá... Tá difícil, o nosso primeiro jogo ia ser contra Fanáticos, o melhor time do mundo. Sim. Aí falou, ferrou. E não deu outra, ferrou mesmo. Primeiro jogo, perdemos de zero, lavada. É. Passar embaixo da mesa, 16 a 0. E daí pra frente, acho que começou a carreira meteórica, porque era o primeiro jogo, e aí a gente tinha uma chance. No Counter Strike, não sei se o povo sabe, né? Mas normalmente você tem uma chance de perder, após essa primeira derrota, acabou. Agora é mata-mata pra você. Perdeu, tá fora. Eliminação. E pro nosso azar, a gente pegou o melhor time do mundo no primeiro jogo e o grande campeão uma semana anterior da Copa do Mundo tinha perdido o seu jogo de abertura também e caiu para pegar a gente, a gente ia pegar o melhor time do mundo na nossa opinião e os campeões do mundo no jogo seguinte. E o Brasil caiu matando a gente, só que por algum milagre da história ganhamos dos caras, uma melhor de três, ganhamos dos campeões do mundo. Brasil, nesse momento, nunca tinha ganho uma melhor de três no CSGO, né? Uhum. Então já tinha sido um marco histórico. Aí o Brasil celebrou. Segundo jogo, pegamos os donos da casa, o Nip, né? Ninjas e mas que era o time sueco. As lendas do jogo Forrest, Get Right, uhum. os caras são lendários. Pensa estar jogando contra Zico, Pelé, Romário, todo mundo. Vamos pegar os caras. Os eles vão perder. Ganhamos dos caras na melhor de três também. Vai pegar agora o time mais consistente do mundo, que era o TSM, que virou o Astralis, que virou o maior time de todos os tempos. Agora vai perder. Vamos lá e peima nos caras também. Quando fomos nos tocar do que tinha acontecido, estávamos na grande final do campeonato mundial. E tinha sido nosso primeiro campeonato sem um dia de treino, sem conseguir entrar no jogo para fazer uma teorizada, para fazer nada. E perdemos a grande final, ganhamos o primeiro mapa, estávamos a um mapa de ser campeões do mundo no nosso primeiro campeonato sem treino, mas perdemos. Mas naquele momento todos os portais de notícias falaram, essa foi a maior corrida histórica dos que o CSGO já viu. Nunca tinha acontecido nada nos esportes parecido de um time ser tão underdog, tão azarão, mas tão azarão e ganhar de todo mundo para chegar na grande final e quase ganhar o campeonato no detalhe, Falta experiência pra gente ali. Trememos na base, o famoso choque ah, ali naquele acontece, momento. Acontece, acontece. Normal, porra, mas ficou... o Brasil nunca tinha ganho um jogo de eliminatória, jeito de dizer, nesse nesse sentido de uma melhor três. Não só ganhamos um, ganhamos, ganhamos do time número 2, número 3 e número 4 do mundo. Só perdemos pro número um que era o Fnatic, que foi quem deu 16 a 0 naquele primeiro jogo. E assim foi o começo da nossa história. Não sei até onde você quer que eu vá, mas <risos> acho que é um bom ponto isso daí para é entender um da, da, da onde fomos, do grande início dos anos do colégio, até onde realmente ali já tinha virado uma profissão e já tinha. Logo de cara, virado referência na minha profissão junto com o resto dos meus times, porque desde a minha primeira grande aparição, o mundo inteiro começou a olhar. Ganhamos os times, todos os grandes jogadores vinham para mim perguntar perguntaram oh, o que está que escrito na sua papelada, o que, que você está fazendo em frente? Porque ninguém acreditava o que tinha acabado de acontecer naquele campeonato.
1: É, e aí né, vem toda a história dos dois títulos mundiais e, por que não, a consolidação né, LG e SK como... A dinastia daquela época, do ano de 2016, 2017 também, que foi o último grande marco também uh, brasileiro dentro do, do CSGO. E aí, Zeus, tu sai, cara. Tu vai, curtir, saí, cara, tu vai curtir águas
0: estrangeiras.
1: O um cara já acostumado na, na... com os Estados Unidos, mas. Não, mas eu, eu vou. E...
0: tava A gente. Aí tem, vai o finalzinho, então. Desde esse primeiro campeonato, em menos de. Como tudo, para a gente foi meteórico. Do dia que nós entramos, que o primeiro campeonato foi final do Mundial, em menos de sete meses de time, nós tínhamos ganho dois campeonatos do mundo, dois majors, que são os maiores. Uhum. No CSGO existem muitos mundiais, porém o major é a Copa do Mundo das Copas do Mundo, vamos dizer uhum. assim. Ganhamos dois em menos de sete meses, e só existem dois, só existiam dois por ano, então ganhamos o ano inteiro ali. Dos outros campeonatos, ganhamos uma Pro League, que é outro mundial, que seria o Brasileirão, só que a nível mundial. Imagina a Champions League. Então, ganhamos duas Copas do Mundo, uma Champions League, esse que seria uma outra Champions League, chegamos em segundo na final, Katowice, que era os grandes, a gente pegava segundo. A gente, naquela line histórica, desde o dia de criação até o final, não teve um campeonato, que o pior resultado foi semifinal. O resto era semifinal, semifinal, final, 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 campeão, 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 uhum. campeão. Então foi muito meteórico. Então o jogo ficou muito fácil, essa que é a grande verdade. Eu via que estava muito fácil, eu falei, agora é hora de eu realizar aquele sonho dos Zeus molecote. Vou voltar a jogar, desculpa, estou com esse muito muito maior. E o time 2, que era o time que nós estávamos, graças a Deus estava tendo muito sucesso. Porque trouxemos pessoas boas para compor eles, para fazer tudo. E aí eu fui ser capitão jogador do time agora. E esse time atualmente, em, também em seis, sete meses, era o décimo melhor time do mundo. Chegou a ser o décimo melhor time do mundo. Um time desconhecido que não era pra chegar em oitavo no regional dos Estados Unidos. Já tinha ganho o campeonato, já tinha feito coisas. E aí eu fui jogar. Então, eu fui jogar. Muitos me dizem, dizem que eu sou louco, mas como eu disse, eu sigo o meu coração, eu sigo ah. o que eu acredito. Então, eu saí do time campeão do mundo após ganhar duas Copas do Mundo pra virar jogador. Do time, do segundo time brasileiro. E meu primeiro campeonato ganhamos em LAN. Ganhamos lá o Nacional Norte-Americano como jogador. Mas ser jogador realmente não era mais as cartas para mim. Fiquei três a quatro meses nesse time e aí sim voltei a ser técnico. Mas vem um pouco daquele negócio de e aí, eu volto para os caras ou não volto? E antes de chegar a conversar com os caras, já tinha recebido um pedido da Liquid de e aí, uhum. quer vir para cá? era um time norte-americano, uma organização norte-americana, com um salário bem competitivo, bem legal, e que tava precisando aprender. E eles foram, falaram, velho, e aí, tá afim de fazer um teste? Falei, ah, tô até aceito fazer um teste. Do dia pra noite, do que eu tinha saído pro time, os caras falaram, amanhã você tá não vou pro Canadá. Então eu não tive nem tempo de pensar direito, já tava no Canadá, e aí eu fui comandar meio que a seleção norte-americana da parada. Ah. Que aí que eu pulei, pulei o barco, vamos dizer assim.
1: É, mas pô, tu tem uma, uma história muito massa também nessa, nessa parte da, da América do Norte, Liquid, EG, e a gente já, já vai falar sobre isso, mas antes... Para todo torcedor existe a KTO.com, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Bom, Zeus, então, falando sobre essa tua passagem em é líquido e EG, pô, cara, tu liderou a era EG. Se né? teve uma a... era EG, ela foi com te... Zeus.
0: Teve uma era EG, mas mais importante, de verdade, acho que teve uma era líquido ali, de é. jeito de dizer. Porque quando eu cheguei na a meu MelPass, que né, eu saí da Immortals, que era equipe 2 brasileira, eu fui pra Liquid. E os Estados Unidos estava muito de defasado de líderes. Eles tinham. Todos os grandes jogadores do 1,6 desses anos passados haviam parado de jogar. Eles fizeram do um jeito errado. Eles não passaram o conhecimento de uma maneira adiante, pro, pra nova geração. Então eles estavam perdidinhos. Sendo um português bem claro, tava perdidinha, molecada, né? <risos> e aí eu fui lá para ajudar. E a Liquid, quando eu entrei, se eu não me engano, era vigésima 29 do mundo, alguma coisa assim, uns técnico, e em dois anos que eu liderei o projeto deles de esportes de CSGO, nós fomos de 29 do mundo, que os Estados Unidos era uma piada do mesmo jeito que fala, o Brasil, o Brasil não tinha ganho uma MD3, uhum. mas o americano era zoado que eles também nunca passavam no primeiro jogo. Então, e fomos de 29 ao segundo melhor do mundo Porra. Mas teve um asterisco gigante aí Porque era o segundo melhor do mundo Nós chegamos em 2018 Em oito grandes finais de mundiais De Copas do Mundo, inclusive dos Majors De tudo Só que tinha um time número um do mundo Que era o Astralis Que são considerados hoje e agora no final do CSGO Com certeza ninguém consegue passar eles Como o melhor time da história Do CS, de todos uhum. os CSs, De tudo E conseguimos fazer isso Chegamos ao número 2. Depois eu voltei para a seleção brasileira, MBR. A passagem aí não foi tão boa como o Brasil. Então, perto dos tempos de hoje, seria visto com o melhor olho do mundo. A gente achava que não era boa, a gente chegava em semifinal, quarta de final. Sim. Mas a gente era muito competitivo, cara. A gente não achava bom suficientes. suficiente aí. E brasileiro enquanto é o melhor fã do mundo, é o mais crítico também. Pois é. Ô, oh, Vasco, o oh, time ruim, só chega em quarta de final. E, foi, pô, o Brasil. Não... Foi uma
1: instabilidade, aquele MBR, né?
0: Foi, foi. E foi um aprendizado pra gente, do mesmo jeito, porque achamos que reconstruindo a lineup seria a mesma coisa. O jogo evolui, o tempo passa. As relações mudam, evoluem também, né? O jeito de tratar. Todo mundo ali já tinha muito mais maturidade de jogo, mas bagagem também. Então, enquanto vem um lado bom, vem o um lado ruim. E com essas bagagens, às vezes, você acha que certo jeito seu de pensar de um jeito. E não conseguimos, mas aí que eu fui pra EG, na sua pergunta. Mas antes, rapidinho, é.
1: tu tava liderando na, na famosa sondagem ou proposta Yuri Cacerato?
0: Sim, eu tava... Liderando é difícil falar, tava todo mundo ciente ali, correndo atrás junto. a Primeira, quando eu, quando eu saí da Liquid, final de 2018, mais uma das minhas, né, eu sempre gosto dessas <risos> daí, porque eu estava... Eu tinha levado um time, ajudado a levar, mas liderado um time de 29 do mundo ao segundo melhor do ano do mundo, constante. Constantemente. Uhum. A gente só perdia a grande final para as fardas. Para todos os outros times, a gente passava a neles, era a coisa mais tranquila do mundo. Mas eu já estava aí dois anos morando sozinho nos Estados Unidos, sozinho mesmo. Não tinha algum brasileiro em volta, não tinha amigos, essa coisa, e sentia saudades dessa camaradagem. Então aí eu decidi voltar pro time brasileiro, eu decidi mais uma vez sair do topo do mundo uhum. para tentar um desafio mais recomeçar. difícil, mais difícil, recomeçar, e decidi voltar, e logo na nossa primeira reunião, a gente sabia que não dava para voltar exatamente o time, voltou quatro jogadores e eu de coach, o Fênix não estaria na line, porque ele já estava parado com o jogo há um tempo, e a gente imaginava que queria voltar para ser o melhor do mundo naquele momento, e aí falamos, quem vamos chamar? Aí a molecada da Fúria era o segundo time brasileiro nessa altura do campeonato, tava jogando lá fora, a gente falou, vamos pegar o Cacerato, vamos pegar o Yuri, na verdade, a gente falou que ia uhum. pegar o Yuri, aí a própria Fúria mesmo falou, tinha, nessa época tinha muita boa, boa relação entre os jogadores e o povo da Fúria, falou, confia na gente molecada, o Cacerato tá mais preparado nesse momento, tá ligado? Ele é o jogador que vocês querem, mas estavam pedindo um valor que a gente considerava altíssimo para época, não vou falar nem certo e errado, acho que olhando para trás um dia seria barato falar assim, coisa de 100 mil dólares. Mas decidimos que não, não precisávamos dele naquele momento, meio com uma coisa de ego, e o jeito que foi falado lá, pô, vocês querem ganhar? Paga os caras, tá ligado? Coisa assim, eu falo, pô, a gente já ganhou tudo sem, você acha que agora a gente precisa de você? Por mais que precisasse, bate um pouco no ego. Então a sondagem inicial foi essa, e aí depois montamos o time, vimos que aquela line com a peça que tínhamos chamado não seria o momento, e aí sondamos de novo, dessa vez visando duas trocas, que seria Yuri Cacerato, uhum. e aí trocamos ideia, eu troquei muito, eu pessoalmente troquei ideia com os jogadores, nunca falei com a organização tava tentando tranquilizar eles, que seria uma vida melhor, uma vida melhor perto do que eles estavam vivendo ali, que eles estariam nos campeonatos, teria holofote coisa do tipo, mas a negociação meio que foi feita pelos bastidores e até o desandar das coisas não foi muito legal, sendo sincero ali, e queimou as relações, acho que das coisas, né, o povo não gostou muito de como foi feito, um monte de coisa do passado, mais experiência, bagagem, sabe, vivendo e aprendizado, mas tava ciente, sim, não fujo dessa, não.
1: É. E aí, Zeus, tem essa tua ida pra, pra, pra EG, tem a pandemia também, né, tu, tu tá no... Cê, na, sim, na, na período na...
0: louco da vida, cara, nossa, foi, eu foi exatamente... Aí as coisas do MBR não estavam indo bem. Eu, pelo menos, ou de novo, olhando para trás, hoje qualquer brasileiro adoraria estar na nossa posição como estávamos lá, né? Mas a gente achava que não estava bom e foi ter uma mudança. E eu seria a pessoa que sairia uhum. ali e junto com um, um jogador depois, no meio -an. E nisso daí, tinha acabado de estourar a pandemia. Mas tipo, início. Aí, o dia do meu último jogo com a molecada foi literalmente o dia que... Começou a pandemia mundial. Estávamos num estúdio de jogo e a gente começou a ver notícia de aeroportos fechados. Tudo bloqueado. Ninguém mais sai, ninguém mais entra. Tem que ir pro hospital. Fica em casa. Máscara, tudo. Falou, meu Deus! E a gente já sabia da mudança nesse momento. Por mais que ia jogar o último jogo antes de anunciar oficialmente, uhum. já estávamos cientes. Mas foi um timing absurdo isso aí. E nós temos visto de atleta hoje em dia. Sempre tivemos, né? Desde o vamos dizer, desde a... depois de seis meses normalizou isso aí, então eu tenho o mesmo jogador que um jogador de NBA teria, um jogador de futebol teria, e embaixadas fecharam, como é que faz? Eu estava morando nos Estados Unidos e eu precisava achar um time só que eu achei o time imediato a gente me chamou, falou, bora seus quer? Falei, vamos mais uma vez time norte-americano, vamos aí vou, vou tentar levar mais um aí, sabe? só que eu não podia ficar se eu fizesse a mudança de equipe eu tinha que cancelar o meu visto e solicitar um novo através da nova, empre... nova empregadora. Só que você, só... você não consegue solicitar um novo visto dentro do país. Baixa você tem da... que sair. Então eu tive que voltar para o Brasil na primeira semana do Covid. O aeroporto sem uma alma viva. Ninguém sabendo se estava se transformando o povo em zumbi. Ou o que estava acontecendo ali. Aquele medo. Então foi, foi turbulenta essa, essa mudança aí. Mas no final deu tudo certo. Chegamos na, consegui chegar na EG o cenário inteiro teve que mudar, porque nós estávamos acostumados, semana cada semana era um país do mundo. Uma semana estou na Austrália, outra estou na China, depois estou nos Estados Unidos, depois no Canadá, depois na Europa, depois na Sué vai, Suécia, depois na Polônia, Sérbia, blá, blá blá. E parou tudo. Virou uma época online do CS. Nosso esporte, diferente do futebol, conseguia ser jogado Sim. ainda. Pelo menos isso. A carreira segue nesse sentido. Então eu voltei do Brasil e eu comecei a fazer meu trabalho do Brasil, porque eu não estava jogando, então logo a distância não me afetava tanto. Eu tinha um delay, eu tinha um atraso ali na conexão, mas eu conseguia passar minhas instruções, eu não precisava reagir a tempo, eu precisava pensar, e o pensamento continuava normal. E o EG foi numa situação não parecida com a da porque que a EG tinha um time, tinha tido um momento de três meses muito bons, onde eles chegaram uhum. numa final de um campeonato mundial, era um time que era razoavelmente desconhecido até para época, mas chegou bem e teve algum motivo que aconteceu que eles começaram a decair. Então eles foram de segundo, terceiro, quarto melhor time do mundo, ali na época de campeonatos de resultados, para décimo, décimo quinto, e ali, começou a perder tudo. E eles decidiram fazer uma mudança. Aí eles trocaram o técnico, só tiraram o técnico e colocaram, me colocaram ali quando eles viram a oportunidade que eu tava disponível no mercado saindo do MBR. E na IG foi algo relativamente rápido também. Em coisa de. Acho que dentro. Jogamos o primeiro campeonato, não foi muito bom. Segundo campeonato, já chegamos na final. Terceiro campeonato, grande final, contra quem? Contra o MBR, contra, contra os brasileiros. Ganhamos, aí ganhamos o Nacional Norte-Americano, ganhamos outro Nacional Norte-Americano e ganhamos o último Mundial. E aí chegamos a top 1 do mundo. Então foi um time que, dentro de quatro meses, conseguiu reverter a situação. Era um time bom, competente, que estava tendo um, um mau momento e revertemos esse mau momento e viramos o melhor time do mundo ali por um breve período dessa época online, que não era a época presencial, mas era o que todo mundo podia fazer. Se só podia jogar online, então era o que tinha. E aí na EG minha passagem lá não foi muito longa porque até por causa da pandemia era muito desgastante as coisas, viagem. Aí depois manter as regulações, fazer tudo certinho, né? Toda a parte de segurança a EG não tem problema. Em falar uma organização bagunçada pra caramba, como, como se, então eles não sabiam lidar muito bem com as coisas. Tem era muita burocracia desnecessária para fazer as coisas acontecer. E desgastou muito rápido aquela relação, falei, não quero ficar aqui, já, já ganhei o mundo, já, graças a Deus, ganhei dinheiro, fiz as coisas, não preciso disso, obrigado. Aí, mas já foi. Eu gostava muito dos moleques, mas não tinha como trabalhar naquele ambiente, jeito de dizer. Aí minha passagem foi ali e eu meio que me aposentei por um período. É. Falei, já, já foi, já tinha ido. Eu me aposentei, eu cheguei, fiquei aposentado por um ano e meio, um ano e oito meses, mais ou menos, e agora cá estou eu de volta, né? Como técnico do fluxo, que é meu primeiro trabalho após a aposentadoria foi Exatamente, aposentadoria
1: é, essa aposentadoria, cara, tu pegou muita gente de surpresa, né, obviamente, muita gente te considera, e na época te considerava também o melhor técnico brasileiro, e, pô, poderia ter, ter pego outros times também brasileiros, Podia, mas tu, tu, é. tu, tu decidiu te aposentar, ter essa parada. E agora tu volta pro fluxo, teve uma passagem também uh, orientando a, o pessoal do, do plano também, mas trabalho fixo de fato no fluxo, foi, como é que foi essa o, volta, cara?
0: Foi, essa volta foi graças ao plano. Eu nunca cheguei uhum. a trabalhar pro plano. Eu trabalhei com o KNG Eu, eu já tinha jogado com a no MBR. Ele é o líder uhum. da equipe e o dono da organização. Ele tá tentando criar um projeto muito bacana que ajuda a comunidade, a faz as coisas e criando uma organização. E ele é um cara muito 10, carismático e tem uma equipe em volta legal. E tava o Mundial passado, eles classificaram para o classificatório, né? Uhum. Que é a situação no Brasil hoje em dia, o panorama é muito diferente. Eles tinham chegado no classificatório, e aí passou a data limite de inscrição, o técnico dele saiu fora, vazou, já classificado pra tentar disputar o Mundial. Aí o Caen já mandou uma mensagem, 11 da noite, pô cara, a gente tá ferrado aqui, o técnico vazou fora, a gente vai ter que ir, a gente não consegue te inscrever, não consegue fazer nada, você não quer ir? Eu falei, Caen, eu não, não tô afim de voltar, tá ligado, pro negócio. Eu posso ir ajudar vocês, mas é isso. É tipo, uhum. vai, vou para esse um evento, para esse um evento, e vai, vamos ficar por isso, tá ligado? Porque eu não tava a afim de voltar. E aí eu fui lá, tivemos acho que oito dias de preparação pro evento, chegamos lá, Brigamos com o coração, mas infelizmente não deu para pegar a vaga. Muito tempo, pouco tempo de preparação. E a estrutura do plano era um pouco, é um pouco mais limitada nesse sentido. O KNG está montando um projeto muito legal, mas ele está montando. É Exatamente. Um, to, é. Todo projeto precisa de etapas, né? Você precisa criar, montar, estruturar para depois recolher. Então ele está lá fazendo essa parte toda e eu só queria ajudar. Era uma molecada muito legal. Eu só conheci o KN dali, eu conheci, na verdade, eu conheci o Yel e o Nex estavam completando hum, para aqui, porque eles estavam com complexo mesmo ali nesse processo. E fui ajudar, mas foram eles que me deram o tesão de volta para jogar no português mais claro, porque era isso, era uma molecada que tava com um sonho ali de voltar, de crescer, de fazer acontecer. Por mais que tinha dois caras que estavam correndo atrás que eu conhecia, os três novos que eu não conheciam era o sonho da vida deles ali. E era de origem mais de uma origem mais humilde. E eu via no olho o sangue, sabe, aquele sangue fervendo que o cara queria ganhar. E durante a competição não classificamos Aí fiquei triste, mas de verdade Não fiquei tão triste não ter classificado ali Porque eu sabia que não era o meu trabalho nesse sentido Só que Pelos moleques eu fiquei muito triste E ao mesmo tempo aconteceu o inverso Aí ser, Porque o mundial ia ser no Brasil hum. ia, ia ser o primeiro mundial No Brasil, nunca tinha tido um major No, no, no território brasileiro E nessa daí Eu tava aposentado, então eu meio que colhi Os frutos do meu próprio serviço Eu não tinha um time então eu fiquei de fora do Mundial do Brasil enquanto todos os meus ex-companheiros classificaram para o Mundial do Brasil. E aí mexeu comigo porque eu falei gostei de ver a molecada competindo com vontade fiquei pé da vida porque eu não tava lá classificado e virou aquela chavinha em mim do lado competitivo de novo falei, quer saber? Se pá, eu tento isso de novo. Vai. Se pá, eu arrisco. A situação da gente tinha sido muito desgastante mas criou aquela esperança de novo de e talvez e aí, eu comecei a conversar com alguns times internacionais. Eu falei: pô, se eu vou voltar, eu vou voltar para um nível exterior. Conversei com alguns times que estavam muito bem. Cheguei a receber propostas de times que estavam lá fora, estão ainda num altíssimo nível. aqui que fora estão competindo entre os top 10. Mas o Felps veio falar comigo do Flux e falou: estou com um projeto novo aqui. Flux é uma organização muito 10. O povo tem a visão do jeito que a gente pensa. tão disposto a gastar para fazer acontecer, querem chegar. E acredita, a molecada do time aqui é bom, tem futuro, só precisa de um pouco de, de guia, vamos dizer assim. Não tá afim mesmo? Aí eu falei, bora trocar um papo, e esse papo é história, tô aqui agora.
1: <risos> e aí é vapo, né, Zeus? Felps, é Lucão, VSM, UD e History. Essa line está em Paris, está no último Major de CSGO. Uh, muita, teve que fazer muita coisa já de cara, o serviço tava, tava interessante e agora é tudo novo pro, pro Major como é que tá sendo essa preparação, cara?
0: Pô, de início, mudar é difícil, mas entrou eu, entrou um jogador novo né então mudou muita coisa no momento ali porque tivemos que nos achar qual que, qual, quem somos, o que queremos fazer e reestruturar e, e eu tive que passar o jeito que eu acreditava que devia fe ser feito e eles passaram o jeito que eles jogavam e como eles gostariam de jogar e che tentamos chegar no máximo de 50% mas, como um time brasileiro, não tínhamos as vagas das ligas profissionais de tudo e fora. Então estamos jogando, estávamos jogando muito classificatórios. E ganhamos dos melhores times brasileiros. 0-0 Zero Zero Nation, Imperial, 9Z, que é o melhor argentino, todo mundo estava lá. Ganhamos alguns, perdemos alguns, mas sabíamos que tínhamos uma meta que era ir para o Mundial. O fluxo, como organização, tinha essa meta, e o time tinha essa meta. do meu time tinha o Phelps e eu que já jogamos Major, Lucão, acho que o Wood também. Hum. Mas a molecada tava querendo ir para o seu primeiro grande Major, jeito de dizer, esse sangue no olho, tinha essa paixão e esse tesão no time ainda. E graças a Deus conseguimos, preparamos para nosso campeonato, chegamos lá e, como eu disse, meu, todos os meus ex-companheiros não conseguiram com suas respectivas equipes, mas nós conseguimos. E agora estamos aqui, logo em sequência do classificatório que conseguimos a vaga, já estamos de volta na Alemanha nos preparando para é o mundial. Começa daqui sete dias.
1: Como é que é o relacionamento com o Woody aí? O gauchinho Woody, o Capitão O
0: Dunga. Como é, que é? é muito chato, cara. É muito chato. <risos> <risos> ah, ele é muito então, velho, Eu gostei muito dele, ele é muito dedicado, cara. Ele é um dos caras mais dedicados e esforçados que eu já vi, de verdade. Como eu disse, ontem o é. dia começou nove da manhã, ficou eu, ele e o nosso outro coach aqui, que é argentino, Argentina o Locomotion. Ficamos até as quatro da manhã nos matando aqui para tentar chegar e fazer lá. Mais uma vez, estamos tá muito desacreditados. Está todo mundo acreditando que o fluxo vai chegar lá. E não vai fazer nada. Não sei porque eu já vi essa história antes e é desacreditado.
1: É, olha, Zeus, eu queria te perguntar muita coisa como é que tá a tática, a preparação, mas eu não quero entregar segredo para ninguém. Mas vamos falar sobre esses objetivos, cara. Como tu disse, uh, tem muito comentarista, ou até mesmo jogadores de outras equipes que colocam ou não colocam o fluxo como um candidato a Legend. Qual é o objetivo que vocês têm nesse mês? O
0: objetivo, já que todo mundo acha que tá com um pensamento assim, fazer o máximo de estrago possível, certo? É, teve a NBA, teve uma grande frase esse dia, ah, você acha que o fracasso uhum. é não classificar? Não, fracasso é não chegar, não tentar, vamos dizer assim, mas mais importante do que isso, por que, que aquele time que era o favorito não conseguiu chegar? Não passou das quartas de final e perdeu pro underdog? Porque os caras estavam pensando em ganhar o campeonato, os caras estavam pensando em eliminar o time dele só. Nós estamos indo com o objetivo de ganhar um jogo por vez. Cada jogo é jogo de vida ou morte e eliminação. Então, o maior objetivo do fluxo era entrar no campeonato. Meu objetivo agora é fazer um bom campeonato. E um bom campeonato significa mostrar que nós não somos um time fraco, que temos um time competitivo que consegue bater de frente com os outros. Eu sou competitivo, eu estou indo sempre para ganhar o Major e vou acreditar até o final que eu posso ganhar esse campeonato. O objetivo é eliminar os outros e fazer um no caminho. Mas eu acredito plenamente que uma chance de legend seja não só possível, como está dentro do nosso controle, vai de como nós performamos, performarmos lá. Qualidade temos.
1: Então é playoffs no mínimo. É o que tu traz. É,
0: se Deus quiser, playoffs no mínimo. Mas como eu disse, eu saio de lá feliz se a gente mostrar a evolução e mostrar. Uhum. É o é um Campeonato Mundial. Não tem mais gente besta no jogando. Só jogadores bons e times bons. Com muita estrutura, muitos anos de esforço ali. Como toda competição. para um ganhar, nesse caso, 23 times tem que perder. Então só vai haver um vencedor. Todo mundo ali vai estar tá bom. Eu não quero ir lá e fazer um campeonato fraco, onde a gente saia falando, nossa, a gente realmente tá mal ou não sabemos o que estamos fazendo. Quero ter jogos competitivos contra os grandes. Eu quero ir lá para enfrentar os times grandes para pegar essa confiança. Porque meu objetivo agora, minha meta foi cumprida, era estar no Mundial. Meu próximo uhum. objetivo agora é estar dentro de todos os mundiais, não só majors, como entrar nas Pro Leagues, entrar nas. Bla breezy Parties, entrar nas ECS entrar nas Blasts entrar nos campeonatos, e esse Major dá pontuação no ranking mundial e é isso que eu busco atrás, então minha próxima meta agora sendo muito sério, tem um o Major vindo pela frente e a gente vai lá para fazer o maior estrago possível mas minha meta é conquistar o máximo de pontos possível para nos colocar consistentemente lá quem belisca sempre petisca, então a gente tem que começar a beliscar e para beliscar eu tenho que estar no campeonato
1: Pô Zeus, cara, muito bom assim ter essa, essa oportunidade de, de conversar contigo, é um prazerzão assim te conhecer, eu sei que a gente passou um pouquinho do tempo aí do, do combinado e eu sei que é muito trabalho que vocês têm aí pela frente, então eu quero, quero te agradecer demais a, a paciência, a disponibilidade só que antes de fechar só preciso uma pergunta, uma resposta tua transição para o CS2 tu acha que ela vai ser difícil? Como é que ela funciona? Assim eu, tu nem pensa Não. nisso agora
0: eu, eu, claro, eu tenho que pensar, eu não sou jogador então eu tenho que fazer planejamento curto, médio e longo prazo uhum. até por isso que minhas metas são diferentes da meta da molecada que joga, de jeito de dizer porque eu tenho que fazer um planejamento a longo, eu tenho que ver o macro da ideia então sim, já estou pensando no CS2 já tenho minhas ideias, pretendo fazer uma transição o mais rápido e suave possível para isso, porque é inegável é o futuro, não tem como fugir eu acho que a transição vai ser fácil porque a Valve tá por trás, tá apoiando, tem muita coisa para lançar e não tem, um dia que eles falarem Comecem a jogar, se começa a jogar e não tem muito o que fazer. Eu, tô bem, eu pessoalmente, estou bem empolgado para isso aí. Eu acho que vai trazer novos holofotes, novos patamares, novas emoções, novas torcidas, novos fãs, novo tudo pro jogo e isso sempre é muito bom.
1: Zeus, Wilton Prado, muito obrigado, toda sorte ao Fluxo. Gosto muito de ti aí, te acompanho teu trabalho. Sou muito fã também do Wood, então
0: conterrânea
1: aquela coisa toda, mas, ele, né? mas... cara. Torço muito também para a organização do fluxo. essa organização chegou e a gente vê toda a seriedade que existe, desde o de um começo com o Nobru, né? no, no Free Fire, enfim, e agora também no Counter Strike. Então, todo sucesso para vocês, estaremos na torcida, para que vocês estejam lá brigando por esse título para nós. A gente está precisando desse mês, Zeus. Muito <risos> obrigado, cara, todo sucesso para ti.
0: Tamo junto. Muito obrigado pela atenção, sucesso, viu? Obrigadão, obrigado pela entrevista, obrigado a todo mundo que gostou, viu?
1: Está aí então o episódio número 45 do G-Start com o Wilton Prado, Zeus técnico do Fluxo, bicampeão no Major que vai em busca do Tri, quem sabe já nesse mês de maio então, muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente, não esquece de ativar as notificações na tua plataforma de áudio preferida dá aquele like, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui o G-Start volta na semana que vem para repercutir a primeira semana e o Challenger Stage do Major de Counter-Strike em Paris. Muito obrigado a todos. Valeu!